0: El Olimpo, Séptimo Capítulo, Segunda parte.
1: Estoy seguro de ello. Del mismo modo que ya hemos transformado a la idea de Dios... ...en una máquina mental llamada Trom, ...una mente universal que duerme y sueña... ...productora del holograma realidad.
2: De que la famosa realidad no es más que un holograma... ...no cabe la menor duda desde la invención de la física cuántica... ...ya que las neuronas del cerebro y de los órganos sensoriales... ...son también tan masas de materia cuántica como todo el mundo exterior que tratan de analizar.
1: Aquí lo único que se escapa es la conciencia personal del yo, y con eso todo lo que vuela a mente, a psicología y a solo Nomen. Por ahora le llamamos holograma siguiendo la moda actual en tecnología, porque la realidad es siempre algo que parece estar, pero que no es lo que parece y porque tiene la hologramática característica de repetir la totalidad en cada una de las partes, por ínfimas que sean. Si nos trasladáramos a un electrón, nos encontraríamos en un universo idéntico a
0: ese, con sus mismas galaxias y sus estrellas. Bajo la única condición de que estos cuerpos somáticos en que vivimos sean idénticos a escala en la Tierra y en el electrón.
2: Cambia el aspecto de la realidad cuando cambiamos la estructura sensorial y mental que interponemos entre el yo y el afuera. ¿Qué fue antes,
0: el huevo o la gallina? La estructura sensorial y mental es tan consecuencia de la realidad exterior como la realidad exterior es consecuencia de la estructura sensorial y mental. Pues tratémoslas como al huevo
1: y a la gallina. El huevo es el alma y el cuerpo es donde estamos. La gallina es ese universo. De lo que se deduce que los universos salen de la gente que piensa, y que a su vez no hay universo que no produzca gente pensante. Si añadimos a esto que hay innumerables huevos e innumerables gallinas, tendremos que existen innumerables universos e innumerables gentes pensantes de toda clase de razas y de variedades, aunque compatibles en un mismo género.
2: Esto es como pensar que se vive en una casa. Abrir una ventana y ver que se está viviendo en toda una ciudad. Así que, entre las posibilidades que se ven y las posibilidades que se intuyen, hay más que de sobra para que los dioses de Birk estén existiendo realmente en algún lugar, y no lejano, ya que podemos pensar en ellos bastante bien.
1: El pensamiento Tiud posee todos los modos y voces de la brevación y así podemos estar seguros de la existencia de algo, y a la vez considerarla como posible, o condicionada, o potencial, o real, o matemática, o abstracta, o consecuente, o prepensante, y de cualquiera de las formas en que algo puede ser considerado. Esto sería simplemente una habilidad curiosa si no redundara también en efectos prácticos. Los poemas de Homero están bien, pero además son comercializables de miles de maneras en libros, en óperas, en estatuas, en cultura, en turismo, en películas e incluso en forma de principios políticos
0: y sociológicos. Los Tiud amamos la vida más que nadie y degustamos sus productos después de elaborarlos con los más retorcidos alambicamientos que el genio de los espíritus puede idear. Esto es obligado si queremos que nuestra civilización sea tan sutil y poderosa que los humanos ni la perciban ni puedan oponerse a ella, convertidos en animales domésticos.
2: Yo me pido a Clinton, el actual presidente de eso que llaman los Estados Unidos. Parece un osito tan gordito y tan suavito.
1: Tuyo es. Conviene que nos repartamos todos los mayores personajes del poder humano para teledirigirlos y teledirigir su mundo. Pues eso está hecho. Aquí somos cinco y en la Tierra hay cinco continentes, uno para cada uno. Tella se cuida con América entera.
2: Yo con África. Europa para acá, que es el mayor. Asia para Thor, que está muy interesado en los japoneses. Y Oceanía para Lor. El narrador de los siglos ni confirma ni
0: niega que este reparto del mundo humano sigue siendo igual en la actualidad de los siglos que pasan por el cauce del tiempo inmóvil. Lo más probable es que el gobierno de las naciones vaya siendo entregado a dioses de la clase Delta III.
1: Nuestro sentido práctico nos obliga a delegar funciones subordinadas en manos subordinadas en el organigrama general del poder pero sin perder de vista los resultados para apropiarnos de ellos, no en bruto, claro, pero sí en sus sutiles quinta Si alguien pudiera fotografiarnos como realmente somos, se encontraría con unos seres casi en forma de reloj de arena, con dos expansiones infinitas, la mente y el corazón, y un minúsculo y estrecho istmo corporal entre esas dos expansiones, para filtrar la
2: experiencia. Yo es así como me veo cuando me miro al espejo íntimo. Quiere decir a la función reflexiva.
0: El corazón nos tiene absortos en la tierra, mientras que la mente nos tiene absortos en los abismos. Es casi como un calcetín al derecho y al revés, ya que la geografía y la astronomía se corresponden.
2: A mí me encanta contemplar los universos en los árboles y plantas de ese jardín sin emplear aparatejos ni zarandajas ópticas.
1: Nuestras máquinas son mentales. Evitamos pronunciar sus nombres para no inducir a error a quien nos oiga, además de para que no se activen indebidamente. Pero todos sabemos que, por el momento, vivimos en un universo cuántico que deja sin realidad a todas las palabras del diccionario. Piedra, árbol, casa, humano, flor, etc. Son estructuras de geometría dinámica. Torbellinos cuánticos imposibles de aislar entre sí ni de separar en forma de objetos. ¿Queremos jugar a ser microbios? En tal caso vayamos a la universidad y estudiemos la física microbiana. O sea, el modo que tienen los microbios de ver la realidad. Después se molestan por el desprecio olímpico que nos atribuyen.
0: Continuará.